0: 每个礼拜天晚上八点到九点，记得打开视新电台 FM 88.1。无论你是心情愉悦或是满腹苦水，都让 Listen to 的 Cindy 惠田<甜>来陪伴你的 Sunday night。欢迎收听 Listen to 第十九集，我是惠田，我是 Cindy。来到十月的第一周了呢。对啊，讲到十月，你会想到什么？嗯想到十月嘛，我会想到万圣节啊！你会想到万圣节？好，我会想到双十节啊，因为我是一个台湾人嘛。对，就是会很非常非常的就是直觉的，就是会想到十要放年假的。对，要放年假了耶！了 yeah! 我会想到万圣节是因为我很怕。哈，怕什么？我超怕就是鬼怪这种东西啊。然后到万圣节，你知道粉粉书那个脸书就会有一堆，然后很恐怖的照片，然后我就会提醒自己，對對對没错没错，在月份不要看不要点开要要对。嗯嗯。那我们在万圣节的前后呢，我也已经准备好了万圣节套餐喽，那<我><笑>大家可以期待一下。我要,我要请假了，他不行，他不能请假，他你要你要很开心的跟我一起来录，要我写实施星。<笑>没有啦，真的没有那么恐怖啦，啊、可以的 ，OK 的。嗯、好啦，那。那讲到双十节嘛，就是双十节通常都会有连假，因为它只要放在礼拜四或者是礼拜二之类的，它都会有那种三四天连假。我觉得哦，好开心。然后大家知道吗？双十节连假，我又要出去玩了。请问 Cindy 小姐，您是要,要去哪里呢？这一次啊，我要去我最喜欢的台南，是我一个很想去的地方。哎，怎么说？因为听说台南就是你知道很多好吃的，真的超级多、嗯，建筑物不是都很古色古香那一种嘛、啊，嗯、我就很喜欢这种。但是呢，来台湾快四年了，我其实都还没有踏足过台南。真的假的？对，因为我没有办法开车，没办法骑车啊，在台南就非常的不方便。那你至少会骑个电动车吧？我也在思考这件事，但我觉得一个人冲台南还蛮疯狂的。电动车比你不用驾照就可以了，而且你可以找个朋友，然后两个人就去一趟台南的轻旅行，三天两夜、两天一夜都很棒。哎、啊啊，我就边缘人家单身狗啊 ，OK 啊。那在这个地方呢，我们来帮惠田再次的争霸了,、哦、了。这个这个话题可以到这边停止了。<笑>可是我还没玩腻耶，虽然十九级，可是我还没玩腻耶。<笑>好啦，心怡是不是一个很喜欢出去玩的人啊？真的，我真的很喜欢出去玩。就是虽然我是一个很喜欢去玩的人，但是我不是那一种就是追求必有景点那种人。嗯、就可能有些人会跟你说，哦，哪个地方很漂亮啊，一定要去啊，你一定要去看看才行啊。可是我就会觉得说，嗯。就还好，嗯，我会我比较喜欢那种悠闲的，然后在外面，对，就是自由性，就是那种在外面吃吃啊，走一走啊，逛一逛啊，那种没有时间压力、没有赶行程的那一种旅行是我最喜欢的。嗯、那种就是我是那种只要今天我开心，我就可以把全部的行程 cancel 掉，任性的孩子，对我就是一个任性的人。他应该很明显可以感觉到吧？他在第三图里面应该也还蛮任性的。對人设已经立住了，明明就还好，不要在那边。其实他说他连假出去玩嘛，嗯，我可能没有得出去玩，但是其实我已经玩回来了。嗯，慧田的生日之旅是的，这一趟生日旅程呢，我去了台中、花莲还有宜兰，我第一次在海底捞过生日。哎、欸，吃海底捞的感想怎么样？去海底捞的感想吗？食物还蛮好吃的，但是当十个店员在你面前跟你说我们要帮寿星庆生的时候，<笑>真的是世纪无敌尴尬，尴尬，<笑>尴尬欸、好尴尬，直接尴尬、欸。我一直觉得我脸皮还蛮厚的，嗯、但是我当下完全没有办法直视任何一个店员。我可以理解，就海底捞真的是完全以服务文明。对，非常非常的明显，没错。而且其实这趟旅程还蛮困难的。怎么说？我在出发的前一天就已经开始感冒啊，然后到旅途中间，我的声音完全沙哑。是哦。然后我那时候想法是，完了，我下礼拜还要进来录音，我的声音不可以是那个状态。对啊。还好还好，我现在已经回到正常的状态了，可以让大家听到，算是可以入耳的会田的声音。好险。谢谢嗯而且我在出去玩的回来的前一天遇上了米塔，啊，米塔台风。对，然后那时候人在礁溪，然后所有往北开的台铁跟客运都停驶、嗯。呃，不意外啊，因为真的风雨太强了，我差一点就困在礁溪了。然后还好我是买到了最后一班的客运，然后刚刚好就是赶在两点之前回到台北。好险，不然的话你，不然的话你大概也回不来这里了。对，所以大概我的运气都用在这里了吧，所以大家不要再过问我的桃花运了，好吗 ？OK 哦，好啦，那我们开场的部分呢，我们就先简单一下分享，然后等等心情的部分呢，嗯、会在心情温度计和大家分享哦。不要走开喽。起咯，该怎么办？啊，好开心哦！这是 Cindy 的心情，那你的呢？欢迎来到心情温度计。心情温度计又来跟大家聊一聊我们的心情啦 ，Cindy。上礼拜是不是听说你有要去一个颁奖典礼？对呀、啊，嗯、那就是礼拜天的时候，就是上一个礼拜天的上一个节目前，嗯、然后就是我的颁奖典礼的时间。是，然后我们的结果出来了，虽然是上周的事情，嗯、但还是要来这边跟大家报告一下结果。是的，其实我觉得听大家就是、嗯、听我今天的想<是><笑>法，应该就已经、嗯。猜得出结果了吧？帮配那个音乐，噔噔好啦，也没有那么夸张啦，就是我没有那么兴高采烈的，一来就马上跟大家报告，大家就知道应该、嗯、就是在这件事情上，他没有当暴音小公主哎、欸，对，那是,不是发生什么事情了呢？没错啦，就是最后我的组呢，我们没有得到名次的奖项，然后就只有得到人气投票的最佳人气奖。那我必须要说，就是在颁奖那个当下，我心里其实超级不甘心。怎么说？就是呃，那个时候就是觉得说很不开心，很失望，因为就是觉得说，我们在这个作品上面我们努力了这么多，<是>然后而且其实我们到后面，然后我们看到我们的评语，其实都写的还蛮好的，嗯、就是我们的评语里面就是正评，基本上全部都是正评，然后那种就那个就让我们抱了一点期待，是对，然后结果到最后发现哦，其实我们没有得奖，然后其实那个当下其实非常非常的失望，嗯哼，对。但是必须要说，就是我们在比赛当中看到了很多的好作品，然后也让我们思考了很多，就是也知道了知道了自己的不足的地方在哪里，<是>要怎么样去改进。对，所以就希望我们，就是我和我的组员们，然后能够把这一份失望转化成力量，然后让我们可以继续在这一条新闻之路上面继续前进。是的，那是不是在十一月，其实还有另外一个颁奖典礼啊？对呀，就是我们的这一支作品呢，我们有拿去报名了另外一个奖项，嗯、是真须白新闻奖。是，然后我们的这个奖项我们也是入围了。然后颁奖典礼是在十一月，所以又要期待一个，又要再期待一个月咯。那我们就一起来帮 Cindy 汲气，然后一直到十一月的时候，我们会再来跟大家报告结果。对的，虽然刚刚过去的颁奖典礼没有收到所谓的好消息啦，嗯，对，但是我其实一直看到他很努力。在这件事情上也付出很多，我们一起用“立三兔”的力量给 Cindy 一个抱抱，给他一个鼓励，希望他以后也要继续加油喽！感谢大家喽！那么惠田，你生日刚过完嘛，嗯、也刚从一段旅行回来，你的心情怎么样？其实上一周虽然说是我为自己策划了一个二十一岁的生日旅行，然后、嗯。文案啊，预告我都不剖，就是丢包的。<笑>对，给惠田的生日礼物一二收到了吗？收到了，<笑>但其实我也过得还蛮糟糕的。怎么说啊？因为我其实刚刚有说，一开始就病了。嗯，然后我在火车上咳的半。然后还要在六个小时的火车车程上被小屁孩调戏，哈？小屁孩怎么回事？就是一种他一直跟我说，哦，那个姐姐就是讲了一些不堪入耳的话啦，嗯，然后就是那种可以告他性骚扰的境界了。哦哇哦！对，但是我也没有做什么，就想说，二十一岁了，不要跟屁孩们计较，这样<笑>好豁达<量><笑>对啊。那整趟旅程其实真的是磕磕绊绊，心情也非常的烦躁，而且也知道说回到台北必须要面对更多的现实 ，you know， 所以就是也必须要收拾心情，继续面对生活啦。那好像本周两个主角的心情都不是那么好。嗯，对啦，要说心情不好的话，其实也算是啊。嗯、不过其实我回家仔细的想一想了以后，嗯、其实也真的没有那么失望，了、嗯<哼>。就是觉得说本来就是人外有人，天外有天。是，然后比赛本来也就不是一个自己能够这么掌控的事情。嗯哼。对，所以就是听天由命啦，有就很有很棒，可是没有那也就是下次再加油就好了。是的，那其实就像我们以前就是觉得好像我们都很开心，然后今天的心情稍微低落一落一点点。本来生活上就是会有很多你没有办法想象的突发事件嘛。对啊、嗯。希望每个听众朋友们呢都可以好好生活，希望你们都可以是好心情咯。对的。那我们下个礼拜就是我下个礼拜啦，我啦，那<笑>不是我们。<笑>对，然后就是我要去玩嘛，嗯、所以就是我又要去我最喜欢的旅行啦。是的。回来了以后再来跟大家分享我的旅行的心得。嗯、那在这边呢要送给大家一首歌，什么歌呢？这首歌是陈绮贞的《旅行》。的意义，让我们一起来欣赏吧。
1: 出离开的原因。你累积了许多飞行，你用心挑选纪念品，你搜集了地图上。
0: 陈绮贞，音乐无国界，穿越全世界。FM 八八点一，世新广播电台，带你进入丰富的音乐世界。要到 Listen to 请在 FM 88.1 下车。心情停看听，刚刚的那一首歌呢是陈绮贞的《旅行的意义》。嗯，来到心情停看听，今天要来跟大家分享的是一部电影，它也是一部小说啦。嗯我觉得它应该是大家都会有看过的，对我觉得因为它算是蛮热门的，在上映的那个时候是蛮热门的一部电影。嗯、那这一部电影呢是《饥饿游戏》。那我第一次接触到这个故事，就是这一部电影是在我国中的时候，那时候是《饥饿游戏》的电影上映，然后我就是那个时候就是跟朋友一起，就是很随波逐流的去看了以后，嗯，然后我就爱上了这个故事。这部电影呢，上映是在2012年。嗯，它是改编自苏珊·柯林斯所写的同名小说。然后这部电影上映以后啊，很多人的影评是说，《饥饿游戏》它是一部二流的小说，一流的电影。嗯哼，那也就是说，有许多人认为电影的好看程度是超过小说的。那你认同这件事吗？呃，因为我本身没有看过他的小说，哦、然后我就去看电影了。所以我觉得我会先入为主的，就是会觉得说，哦，电影很棒，对。可是其实去看了小说以后，可以看到的是，电影有很多没有演出来的地方，然后是那种比较演不出来的那种心境上的转变，或者是比较细腻的事情。这种东西其实是有的时候是用画面、用电影比较难去诠释的。所以其实我是觉得各有各的好吧。没错，我喜欢他最后一句话，各有各的好。真的各有各的好。那这个故事呢，《饥饿游戏》这个故事是发生在一个新建立的国家——施惠国。然后，这是一个集权国家。按照小说当中的设定，它是一个反乌托邦。那所谓的乌托邦呢？大家国文课应该有上过吧？嗯。它所借指的是理想的社会，反乌托邦则是完全相反。它是一种极端恶劣的社会形态。而施惠国呢，它就是一个这样的国家。集权统治，并且对人民施以极度的高压以及恐惧，借此来维系社会秩序。智慧国呢，有这个中央政府建立在都城里，这里的人民都是贵族或者是统治阶层，他们过着优渥的生活，衣食无缺，住在金碧辉煌的大房子里，穿着花花绿绿的衣服，甚至可以说是非常的奢侈浪费。与他们形成对比的是，生活在都城周围十二个行政区的人民。都城人民的优惑生活都是建立在这十二区人民的血汗之上。十二个行政区当中，每个地区都负责一到两种的产业，农林渔牧，样样都有。各行政区的人们呢，都必须要为了生存而努力工作。但不论呢，他们有多努力，终究呢，都是可以说是非常。的无法逃脱贫困的命运，以及来自政府的恐怖压力。在很久以前，他们曾经有过第十三个行政区，然后这个第十三区呢，他们带头挺身对抗都城，却失败了，因为都城呢、啊，他们很快的就使用了强大的科技以及武力来平息内乱。而在内乱过后呢，都城规定每一个行政区每一年都必须要派出一对十二到十八岁的年轻男女来做一个贡品，来进入竞技场要参加的是饥饿游戏。那贡品们进入竞技场以后呢，可以用任何的手段让自己活下去。在那个游戏里面，即使杀人也是合法的。那二十四名贡品当中，只会有一个胜利者。当其他二十三人死亡以后，最后的幸存者就是胜利者。而这整场游戏的过程呢，都是非常盛大与隆重的举办，不只会透过电视转播，而这也是都城的纨绔子弟们他们生活中的消遣之一。而会举办这样的活动呢，是都城用来惩罚曾经叛乱的人民，还有警示所有的人民不要想要反抗都城。故事的背景说到这里，女主角的凯尼斯·艾弗丁和妹妹小英。一如往年的去参加了七十四届饥饿游戏的抽签，小英这一年刚好年满十二岁。签筒中几百张签纸啊，只有一张写着小英的名字，但是命运却这样降临到了小英的身上，几百分之一的几率，他就这样被抽中了。在大部分人的眼中啊，参加饥饿游戏就等同于是去送死。因为第一和第二行政区有许多青少年是为了代表自己的区域去参加游戏，而从小就开始接受训练的，武术、生存、草药等求生技能都是从小就开始培养的。这群人被称为专业贡品，也是游戏中非常强大的对手。多年来的众多优胜者都是出自这两区。为了保护自己最心爱的妹妹。凯尼斯挺身而出，自愿担任贡品，和彼得梅尔拉克一起代表十二区参加游戏。相较于十二区很多人，凯尼斯有很大的优势。他身体健壮，头脑聪明，更是使用弓箭的高手。在比赛中有一项或以上的拿手技能都是非常重要的。在成为贡品以后。肯尼斯和彼得一起接受了十二区唯一一位优胜者黑米曲、啊、阿阿伯纳西的指导，而听取他在先前在游戏当中生存的经验。这个时候啊，他们才真的体会到自己离死亡有多近。在游戏当中，他们身不由己，为了活下去，必须泯灭人性。到了真正生死交关的时刻，挥出手中的武器也在所不惜。而饥饿游戏呢，有一个很有趣的设计。就是所有的贡品都有得到赞助的机会。游戏开始以前，电视节目会报道所有有关于贡品们的事情，还会有贡品们的游行、上节目的机会。在这个时候啊，大家必须要努力吸引观众的目光，让人对你留下深刻的印象。在某些时候，也可以展现出自己的实力，为的是让观众相信你能够获胜，进而提供你赞助。而这些赞助呢，在游戏当中可以对生存有莫大的帮助。也可能可以得到果腹的粮食、止渴的饮水，甚至是救命的药物。凯尼斯的设计师琴娜，她虽然是都城的人，却能够理解并体谅这些贡品们的可怜之处。凯尼斯在代替妹妹出征以后，一直都是用着非常愤怒的态度面对所有人，但对齐娜不一样。齐娜很快的便得到了凯尼斯的信任，而为了在游戏中活下去，他们要演一出戏。彼得在节目中向凯尼斯表白了。他们要在游戏里演成一对苦命鸳鸯，利用都城人民对一段年轻恋情的同情心，借此取得一线生机。但是这并不代表他们可以就这样逃过游戏。鸣枪的那一刻起，他们还是必须要跑下选手的基座，努力战斗求生存。游戏一开始呢，凯尼斯就和彼得分开了，彼得加入了第一、第二区的贡品联盟。但他是想要误导这些专业贡品的方向，让他们不要找到凯尼斯，同时也因为和这些强悍的人在一起，他暂时不会有生命危险。凯尼斯呢，则是和一个十一区的女孩联手，这个女孩叫做小云，人长得瘦瘦小小，却非常的聪明。有一次，凯尼斯被专业贡品们逼到躲在树上。就是小云想出了砍断有着杀人蜜蜂窝的树枝，让蜂窝掉到树底下，赶走了敌人。凯尼斯呢也和小云一起破解了专业贡品们的陷阱，炸毁了他们所有的物资。但是呢，小云后来却不幸丧命了。游戏进行到了最后，只剩下凯尼斯、彼得还有一名第二区的贡品卡图存活下来。经过黑密器的游说，游戏设计师西尼卡他改变了游戏的规则，让来自同一区的两名贡品可以一起成为优胜者。这在之前的游戏里面是前所未见的，因为一直以来的游戏一直都是只有一名，一<个>对，只有一名优胜者。那在这个时候呢，凯尼斯他们就得到了很大的优势。那经过工作人员的操控，竞技场当中出现了很多变种的凶猛生物，将他们三个人赶到一个同一个地方进行最后的决战。势单力薄的卡图，他最后被变种生物抓走，受着极为痛苦的折磨。而凯尼斯于心不忍，一箭射死了他。比赛到了这里，他们为两个人一起活下来而感到开心。这个时候，却突然广播说，前面让来自同一区的两名贡品可以一起成为优胜者的规则取消了，还是只能有一名优胜者。他们的心荡到谷底，而本就深爱凯尼斯的彼得，叫凯尼斯赶快杀了他，就可以回家了。但是凯尼斯不愿意放弃，他拿出了先前所藏起来的毒梅果，分给了彼得一半，想要和彼得同归于尽。当然了，凯尼斯并不是真的想要和彼得一起去死的，他是想要利用这种共赴黄泉的煽情戏码来唤起观众的同情心。眼前一对快要逃过死劫的小情侣，如今却可能要天人永隔，爱看戏的吃瓜群众怎么可能放任这种事情发生呢？凯尼斯和彼得一起举起毒梅果，假装要吃下去，快要碰到嘴巴的时候呢，广播又响起了。快停下，各位先生女士，请容许我介绍第七次世界的饥饿游戏优胜者凯尼斯·艾弗丁以及彼得·梅尔拉克。是的，他们真的撑过去了，他们赢了。那饥饿游戏的第一步呢，到这个地方就告一个段落。那看电影的时候啊，必须要说，我觉得这部电影的男女主角他们有非常大的主角光环，嗯、就是再严重的伤势啊，再危急的情境，他们都能够逢凶化吉。是但是在看的时候也是真的被剧情有震撼到，因为在故事当中所呈现的是一个贫穷且高压的社会，那底层的人民们呢，为了要生存，他们必须要拼死拼活的工作，所得都必须要上交给政府。去养活都城那些终日只需要吃喝玩乐的人，而他们自己却是不管再怎么努力的工作，都还是只能就是这样子得过且过的活下来。那后面的《饥饿游戏》第二集《星火燎原》当中有一个画面，那是凯尼斯和彼得成为了胜利者以后，他们要到各个区域去巡回演说，还可以参加都城那盛大的派对。而在派对上面啊，有一个侍者递给了他们一杯饮料，说这个饮料是要让人催吐用的，为的是要让他们可以吃下更多的食物。这个时候呢，凯尼斯他的心里就非常的感慨，在都城，大家为了要吃的更多而去选择催吐，派对上也是极尽奢华的浪费食物，但是在各行政区里，尤其是第十二区，大家甚至不知道自己的下一餐在哪里。这些不愁吃穿的都城人民，将饥饿游戏当成了一种娱乐。这是每年都有二十四名少年少女要赌上性命来玩的游戏，他们却将这种牺牲当做了娱乐，又笑又闹地看着电视上的贡品们相互残杀，这种心境令人难以想象。那我也庆幸呢，我们活在一个平安且幸福的社会里面，不需要担心自己是不是会被抽中就要去送命，不用担心自己的下一餐到底在哪里，更不用害怕哪一天是不是会有政府机关的人毫无理由的就带走了自己和身边的人。那在这边我们没有要讨论任何的政治立场，只是就纯粹的就故事的内容来做分享。那这系列的电影呢，我都很喜欢，电视有播我就是一看再看。嗯可是啊，其实故事的内容经常让我觉得很沉重，社会国的样貌令人感到不快，里面还有更多的是那种令人沉重、令人感觉到很沉重的感情和抉择。相声里面有一个男配角盖尔霍桑，他是凯尼斯的青梅竹马，同时他也深爱着凯尼斯，但是他却必须要看着自己深爱的女人，他为了要存活而去亲吻别人，这是一件多残酷的事情呢。是的，在这个社会上，其实我们总会必须要面对很多残忍的事情，也有很多议题是大家会去讨论的。嗯、比如说，在生存关头，你选择的是性命还是你的道德呢？我相信，其实，在每个决定下，你都有你自己的判断啦。对，那个、因为其实这种事情本来就说不准。<是>你你现在这个情况下，你没有实际去碰到，你也没有办法知道说你到底会怎么做。嗯、可是，我觉得在那种紧要关头的情况下，你做什么决定决定，其实我觉得也不需要，最后也不需要被谴责，或者是被白眼看待，因為,因为你一定每個人都是只对自己的生活负责。嗯、对，那饥饿游戏的故事就说到这边喽，送上电影的主题曲，由 Taylor Swift 所演唱的《Safe and Sound》，一起来欣赏喽。我们来帮你说 Good night， 说书人。那首歌是 Taylor 的 Safe and Sound， 然后我没有记错的话，它里面歌词有很多都是在就是贴着贴着这些游戏的内容所写的，<是>对，嗯、然后就是可以用这首歌来稍微的体会一下他们的心情。嗯、那么接下来的古难说书人呢，我们今天要讲的是一星期的暗恋的后半段。它应该不算后半段哦，因为它这一集不会结束。对，这集不会结束，因为我们的作者呢，他后来发现自己后面写的东西实在太长了，然后我们在这一集里面也讲不完，对的，所以我们又要再吊大家胃口一集。其实你今天还是听不到结局，但是还是不要把我们的广播节目关掉哦，还是要听完哦，因为还是会很好听啊。为了要听到好的结果，就是要一直留守下去嘛。对的，对,对,对的，我跟你们保证，下个礼拜一定会有结局的，好吗？对<笑>对对对，我们跟大家保证，虽然我觉得我们现在的保证都大家都不太作数的。对，那今天要讲的就是一星期的暗恋的中间，对，第四天了。今天的月色很美，昨天刚到垦丁，所以我不舍得那么快离开。我又是个那么爱海的孩子，碍与父母同行呢，我没有办法去体验一些刺激的水上活动，但至少把垦丁的著名景点都走过一遍了。川帆石，风吹沙，鹅卵鼻，海洋公园，还有风很大的龙盘大草原。从龙盘大草原往下望，是非常漂亮的海景，但风却大道让人只想要找个避风港。妈妈在一下车之后就一直拉着爸爸站在他身后，存心要虐单身狗。K 一直走在我前面，回过头来跟我说：“哎，这风再大，织的人也挡不住吧？”当天早上塞好的头早就变成了忍者造型，我笑得直不起腰，他却无奈的看着我说：“在笑你被风吹走，我可不会拉你哦。”后来我们去了海洋公园，我可能还蛮有动物园的，不是不不是动物园哦，不是入那个动物园哦，而是有动物的缘分。缘分对，企鹅呢总是很容易被我吸引，明明我手上什么都没有。虽然这个行程 K 没有同行，但这三个小时我还是玩得很开心，也留了一张明信片给他，希望他也可以记得这段旅程。其实来到肯丁的昨天就一直收到台风的预警，可是今天的天气啊却好的不得了，大概是暴风雨前的宁静吧。趁着这样的好天气，我们去了横村老街逛夜市。走着走着，我抬头便看见了月亮。虽然不是满月，但也很清晰。我侧过头来问他：“哎、欸，你知道关于今晚月色很美的传说吗？”什么意思啊？没听过诶、欸，今晚月色很美是一句表白的话啊？哈是哦、喔。对啊，我等一下吃饭的时候找根据给你看。在餐厅里，我把 Google 到的典故拿给他看。这句话来自于担任英语教师的夏目素食，他曾经在课堂上问他的学生。谁能告诉我英文的 "I love you" 应该要怎么翻译呢？其中一名学生非常兴奋地举手，用日文回答说：“我爱你啊！”没想到夏目漱石竟然说：“不，身为日本男儿，我们不能这样说。”学生很吃惊，便问老师的他应该要怎么翻译才对呢？夏目漱石回答啊，我们应该要说：“今晚的月色真美丽。”夏末素食对于 "I love you" 的另类翻译呢，就是因为有你，今晚的月色我格外珍惜。这段佳话如今仍是对心仪的人表白时最经典的一句暗示用语。后来走出餐厅的时候，他突然问了我一句话：“嗯、呃，所以你觉得今天的月色美吗？”还不错哎。天空开始慢慢的飘雨，但我们还是坚持要去一个不再形成上的景点。出火，出火呢是地下能源自然形成的，在地面上的火焰，不是人工的。听说还可以拿爆米花进去里面爆，但是后来因为下雨，我们也只是单纯想走进去看看这天然的奇景。越往里面走，路灯越少，几近全黑，完全超出了我的负荷范围，连风景我都无心欣赏，只想赶快离开。或许我的反应太过于明显。因此，我的不安被他发现了。哎，你怕黑啊？嗯，别怕，有我。是啊，有他。至少这九天，有他。暴风雨终究来了，在我们前往阿里山的路上，能见度大概只剩五十公里。跨过一个又一个的县市可以跟我说，感觉阿里山也会下雨。沿途我们都在祈祷雨势可以变小一些些。每每只要雨势变大，就会听到两个人同步的哀嚎。雨天很适合睡觉，爸爸妈妈在早上吃完早餐之后呢，就已经和周公约会去了。在这里呀、啊，我忽然想跟大家分享一个在买早餐时候的小插曲，因为我和 K 都想要吃起司包子，但因为我有一个不和大家吃一样餐点的怪癖，觉得这样才能吃到更多不一样的东西呀、啊。所以我挑了其他的。上车的时候 ，K 却突然间把自己的包子给我，那、no, 一人一半，你先吃，吃剩再给我。原来呀、啊，他知道我也想吃起司，所以早餐的时光就在愉快的分食和雨声中度过。你不睡吗？不睡啊，我睡了就没人和你聊天了。哈哈哈，我没关系啦，没事，我要当个尽责的前座客人。哎、欸，那你怕冷吗？阿里山应该温度蛮低的哦。我应该还好吧，不算特别怕了。你有带外套吗？没有哎、欸。啊，我也没戴。这样要借你也不行。那就只好一起冷咯。啊，以前啊，我们都会说男生因为面子问题，再冷都不可以吭声，外套要借女生。哈<笑>哈面子问题嘛，不过我觉得什么帮女生多带一件外套啊，我倒是不吃这一套。啊，因为没有体温，还是很冷，对不对？哎呦，有懂哦！要借就要借自己穿过的，有味道还有温度的这一种。老司机嘛，哎,哎,哎，不是哦，不是哦，我真的不是，我才不信。后来我们还聊了一些男女朋友相关的话题。准备上山的时候，他没有选择那一条原本说好带我体验而且省时的陡峭斜坡，是因为我一直都不肯吃晕车药。差不多在半山的时候吧，原本和他聊着天的我，很快的侧躺，然后闭上眼睛，再不说话，想要让自己睡着，克服那突然涌上来的晕眩感。迷迷糊糊的在他说话声中转醒，才发现已经到入口处了。他正在买门票，回头发现我醒了，还问我是不是他吵醒了我。下车准备到酒店 check in， 他特意把我拉住了，在爸妈听不见的距离问了我一句话：“哎、欸，你刚,刚是不是晕车啊？叫你吃药不听哦。”“嗯，下车的时候吃药啦。”“我考虑考虑。哦”“哎，到酒店把行李放下之后，他说要带我们去走园区内的步道，呼吸分多金，但也体谅爸爸妈妈的状况，不会走非常难的步道。”沿路一直都在飘着雨，他却总是惦记着要帮我拍照。连妈妈后来都跟我说：“哎，他真的很爱帮你拍照呢。”我们赶在雨势变大之前走完了较轻松的步道。当他提起要去看阿里山神木的时候，我因为担心爸爸妈妈的状况，一直都在犹豫。知道我心里的想法，他决定先陪着我把爸爸妈妈送回酒店的接驳车，再和我徒步去看神木。虽然我试图和他说我可以一个人去走，不会失踪，却被他突然严肃的说了一句：“不行，你的安全很重要。如果你突然摔倒又没人看到，收讯又差，你知不知道可能要在雨天里面躺个三十分钟才会有人来救你啊？你以为很浪漫哦？”谁知道啊，天公不作美，我们才刚走到一半就开始大暴雨，简直就是天想要帮我们洗澡。我身后的 K 啊，他一边鼓励我往前，一边在碎念与世的不友善，因为他的布鞋已经开始噗滋噗滋的冒出了泡泡来。他说来过阿里山那么多次，从来没有遇过这样子的大雨，在暴雨当中走完了阿里山神木步道，我大概是他的第一个经验，但是希望再也不要再有了。虽然这场雨来的突然，有点扫兴。但我们还是在打打闹闹中，有始有终的把它完成了。这场森林浴啊，真的是有够湿的。回到酒店，速速洗个澡。第一件要做的事就是把袜子、鞋子和裤子晾干。但是酒店的吹风机啊，不太给力，连我的头发都还没吹干就已经故障了。我差一点就要和 K 借他自备的迷你吹风机，虽然他说他自身难保，才不要借我。这场雨啊，让我们两个人都有点狼狈，可是却为这趟阿里山之行留下了很多笑语。晚餐的时候，他问我：“哎，明天有要去看日出吗？”可是下雨，感觉就看不到日出啊。可是至少你上去了，还可以唬朋友、啊，哈哈哈。嗯，你要陪我冲一波。嗯，你觉得嘞？可是后来我们却发现，其实上山看日出的火车票是需要提前买的。我赖他的时候很失望，他却说其实下雨也看不到什么日出，要我安心睡觉，明天下山啊，才不会晕车。后续配上一堆劝吃药的说辞，或许在阿里山的我运气真的不太好，除了遇见大雨，连原本以为不会有的日出，听阿北们说也非常的漂亮，但我就这样错过了，欠你一次日出，可以这样说。虽然我根本就没有怪他，在阿里山吃完酒店付的早餐，准备要下山前 ，K 一直在车上捣鼓着什么，直到我上车才发现他把药和温水都开好，递到我的面面前说：“哎、欸，吃药啦，你不吃我就不开车。”平时脾气挺硬的我，这一次完全败下阵来了，乖乖的拿过水，在 K 的注视下把药吞了下去。于是下山一路。平安无事，有时候可以有个人管，真好。好，那我们今天的分享就到这个地方，讲<是>到了他们第六天的故事。嗯哼，对，那后面还有三天，就未完待续啦。下礼拜再见。<的>那在这里面啊，我有几个地方我想要想要来跟大家聊聊，聊聊对，就是关于男生借外套的这件事情， <Okay> 你们有什么想法心里的想法是什么？呃，我记得在我国中跟对我国中的时候，因为我们国中的时候啊，就是男生和女生的制服是不一样的。嗯，就是我们女生的制服是大红色，然后一样是配那种深红色的外套。<是>然后男生的话呢，是水蓝色的制服、嗯、配天蓝色的外套。嗯，对。然后所以在那个时候啊，就是常常会看到有几个女同学，然后就是会明明自己带了外套，却坚持要去借男生的外套来穿。真的假的？对，然后所以我们在那个时候就有有些时候啦，嗯、在看到这种情况的时候，会有那么一点点的，就是你就懂了啊。对，嗯、就大概是这样。然后我们在看到那种情况的时候，呢，我们都会是以心里就偷偷的笑一下，嗯、然后就会觉得说啊，好可爱哦。因为我们是校制服上是没有这种困扰，因为我们就是四季如夏，你知道，接、嗯、外套会被闷死、嗯。对。对那我自己很印象深刻，是我有参加社团。那社团就会有一些晚宴是需要出席的，嗯、那女生不是就会穿的比较，呃，可能露个肩呐、啊、之类的，嗯嗯、就会在冷气底下就会还蛮冷的。嗯，我自己的习惯是我会自己自备外套。嗯，对，因为我非常的有自知之明。那我不知道各位男生听众朋友们呢，对于借外套给女生这件事情有什么样的想法呢？是,是跟这位 K 一样这么的觉得，诶，要借就要借，有温度的，而且还要有味道，就是你知道很绅士主权的那一种。<对><笑>不过其实我觉得，就是在一个男生，然后突然在一个女生身上，然后披上他的外套，嗯、就是就温温热热的那种外套。其实有时候我觉得还蛮浪漫的啦，的对。这个 K 的想法我其实是可以理解的，其实我也非常可以理解，只是我的习惯是我自己会戴外套啊，对。我自己也是这样子，就是其实如果说有男生来对我这样子做的话，嗯、那其实如果说是如果说他没有什么太多奇怪的想法的话，是是是那我觉得是哦还不错哦，而且就是对，如果是你喜欢的男生就更加分，真的，男生们如果有男生来听 Listen t o 的话，赶快笔记起来。真的学起来哦！要借真的不要借没温度的外套，知不知道？对，你要借有温度、有味道的。自己脱下来，刚脱下来的就直接披到人家身<對>上,上，哦，这最加分了、嗯。那时候全世界的男生跟女性生物都会知道这女人是你的。<笑>对，好啦，好，好好好,好做作感觉，没关系啦，<笑>我们偶尔做作一下。嗯、<哼>好啦，那我们在这个环节的最后呢，要送给大家一首歌，是。这首歌是什么歌呢？是郁可唯所演唱的《独家记忆》。喜欢一个人，本来就是一个人的独家记忆嘛。我们来听这首歌。
1: 起分开后的第几天起，心。
0: J.J. 林俊杰，音乐无国界，穿越全世界。FM 八八点一，世新广播电台，带你进入丰富的音乐世
1: 界。刚
0: 刚听过的那首歌，有郁可唯的独家记忆。节目来到这边呢，也也来到了尾声，要来跟大家做一个简单的回顾。在开场白的时候呢 ，Cindy 跟大家报告了他上一周的行程，然后呢，我也跟大家分享了我的生日旅程。在心情温度计的部分，好像我们都没有太开心，希望听众朋友们的心情都是好的。在心情停看厅的部分，今天跟大家聊了饥饿游戏《Hunger Games》。在说书人呢，则是延续上一个礼拜的一星期的暗恋，讲了 day four 到 day six 的故事。对的，那我们今天的节目呢，不知道大家听了有什么感觉呢？嗯，这就要留给大家在回顾文案上跟我们做回馈喽。对的，那么在结尾的地方啊，我也想讲一下，嗯、就是我们前几天在我们录音的这前几天呢、啊，然后才刚度过了一场。台风是对，然后这场台风呢，其实在不少地方都造成算是蛮严重的灾情。是，然后还有就是不知道大家有没有看到新闻，就是南方澳的跨港大桥坍塌了。对，然后也是在这个在这场意外当中，然后也是有很多人受伤。嗯，那就是在这个地方啊，我也是希望。就是这些人都可以好好的，然后就是大家都可以赶快度过的这一场严重的灾难。对，然后离声兔也会尽我们所能陪伴大家走过这段时期。对的，那我们在这个地方呢，要送给大家最后一首歌，是。这首歌是我天开始笑了，因为我上礼拜完全没放他的歌，所以这礼拜要弥补一下，嗯、弥补一下。对，就是要放的是林俊杰的新歌，他这首歌呢是他刚刚在九月二十几号发的新歌，叫做《将故事写成我们》。好的，那这首歌送给大家，下礼拜同一时间，请一样要来到 FM 八八点一 l i s t e 立森兔和你在空中相会，大家晚安，拜拜。
1: 小雨，谁说幸福只是一种远方的消息？思念持续着浓郁，梦甘甜下去，誓言继续，陪你累积所有回忆。暖手的是热茶，暖心的是你一句话。许给你一个家，再围上我的牵挂。这故事开始一个人，我认真写成我们这段缘分，没有人转身。你也开始修改剧本，假装我。最单纯给了你的吻。家人，耶！这最美的秘密，是我们都在制造巧遇。谁说幸福只是一种远方的消息？思念持续着浓郁，梦甘甜下去。继续陪你累积所有回忆，暖手的是热茶，暖心的是你一句话，许给你一个家，在微凉我的肩。